0: 接下来啊，咱们给大家讲述一个名字叫做《我的堂叔》的故事，由大开为您播讲，一起来听听看说的是什么。我叔今年55岁了，是堂叔。小时候跟着他母亲下地干活，母亲也就是我二奶奶，一没留神，我堂叔啊竟然掉井里去了。不过这个井很浅，但是也很怪，周围的草特别深，经常有人一不注意就掉下去。哎，大人倒还没事儿，堂叔年龄小啊，腿摔坏了，从此成了瘸子。等长大了也没找到什么正经工作，在村里干木匠。另外，他说话还口吃，好喝酒，好抽烟，嘴不利索，还很喜欢叨叨叨叨。他是怎么成的半仙儿的呢？我二奶奶娘家在济南南山的一个小村子，二奶奶家孩子多呀，也很奇怪啊，除了我这个叔叔。下面四个全是妹妹，二爷爷想再要个男孩，就把老大送到了南山住了很多年。南山村里有个老光棍，不知道谁给他起了个外号叫王八，他大名没人知道，叫王八叫习惯了，他也就默认了。当时我堂叔就喜欢跟着他玩，王八喜欢钓鱼，每次去呢都带着我堂叔。后来我堂叔跟我说，他亲眼看见湾里走出来一个大姑娘。还跟王八叔亲嘴呢，我当然不信了，八成是哪家的老婆跟他胡搞。但是唐叔说的有鼻子有眼儿，不由得不信呢、啊。唐叔跟王八待久了，就受到了他的传染，也变得神神叨叨了。后来呢，他就拜了师傅。关于这个拜师呢，的确很神秘。这个师傅是没有具体形象的活生生的人，也就是说是个虚拟的人物。我这儿不能讲很多。总而言之呢，唐叔背后有高人指点，家里也供着菩萨佛祖，说是师傅让供的。这些复杂的仪式啊，我就不详细说了。再说一说找他的人里面有很多稀奇的事儿，讲几个给大家听听，真的很稀奇啊。有个老头，我认识他，他姓陆，都叫他陆伯伯。他有个傻闺女，天生的。陆伯伯很疼这个女儿。退休了还四处找活干，他说：“只要我活着，就不会亏待孩子。从孩子小就到处看病，也没看好，不知啥时候找到我堂叔了。堂叔给他算了，说是什么山上的侍女，回不去了。这落到了陆家，整天吵着回家。陆伯伯当时懵了呀，他还没跟我叔讲病情呢。果然，他女儿的病状就是哭闹不止，哭着喊着。”要回家。后来他闺女呢没看好，唐叔说了，这个呢只有等他自己死了才算了事。陆伯伯信了，还跟唐叔学了一些推拿做法的方法，这些年一直照顾着傻闺女，挺不容易的。老陆的故事啊，我多半听说的。后来我有心了，就主动注意这些病例。第二个故事呢，不是别人，我妻子老家的表姐。俩孩子，大儿子也是天生的癫痫，十岁了，天天犯病。犯起病来，先是喊妈妈，我害怕，然后开始哭闹。想想看啊，有这么个孩子，天天哭闹，大人不崩溃才怪呢。表姐动不动就想寻死，表姐夫还是个校长，人挺老实，总是一声不吭地抱着孩子哄。后来这个表姐带着孩子来济南看病，我才知道，我一看这孩子呀，就感觉他不一样。有点瘆人，尤其是那个眼神啊，绝对是属于怨恨的那一种。我就跟妻子说，不如啊，让咱堂叔看看吧。妻子同意了。过了几天，带着他们去了。可是那个孩子自从见了堂叔之后呢，就一个劲后退。我特意看了一下他的眼神，充满了恐惧，的确不像是人类的恐惧。这个可不是我胡说啊。果然。等到唐叔领着孩子的手进内屋的时候，这孩子开始撕心裂肺的嚎叫，就是不进去。我们一起也拉不住他，劲头很大。然后唐叔就开始念叨做法。过了一段时间，孩子就不闹了。我看得很清楚啊，当时孩子的眼神就正常了，还开口对母亲说：“妈妈，我一点也不害怕了，一切都很正常了。”哎呀，我们都觉得特惊讶呀、啊。我算是佩服我堂叔的法力了，但是堂叔点上一根烟，却很是郁闷地说：“这事儿不好办呐，这个事儿起因不在孩子身上，是他奶奶结了怨，那个怨呢跟上孩子了，孩子都十岁这么大了，十年了，你想驱逐他走，希望不是很大。”果然，当天晚上孩子又犯病了。第二天呢，我们又去了。唐叔用铁丝盘了一个蛇的样子，开始做法。这次孩子呀没有闹，却大声的对唐叔不停地喊：“我就是欺负你，我就是欺负你！”喊得我头皮都发麻呀。果然，唐叔说这次不行了，对方不肯走。要想彻底解决，只有去你老家试试看。然后呢，说了一大堆仪式的准备。后来我跟妻子商量了一下，决定还是听唐叔的，回老家一趟吧。我讲故事呢不喜欢兜圈子，我就直接告诉大家结果吧。这次老家行动失败了，孩子没治好，但是丝毫没有减弱我对堂叔法力的认可。因为我认为失败的原因在于表姐家的不重视。我们去了之后，孩子的奶奶讲了这么一件事儿，说孩子出生的头一年，老人在地里割草，正割着呢，突然从草里立起一条蛇来。这蛇不是很大，但是忽然之间立起来挺吓人的。老人弯着腰，还正好跟蛇来了个眼对眼。老人下意识的用镰刀就这么冲着蛇头划了一下，蛇受伤就跑了。不过后来呢，我估计这蛇肯定是死了。表姐夫虽然是个校长，人很老实，教书写文章还行，人情世故不在行，在那个小镇上也用不上啊，典型的书呆子。表姐则是一个十足的村妇，十句话有九句带脏字儿。这对很神奇的夫妻组合，看来呀、啊，对于我半仙堂叔的言论很费解。果然去了之后啊，该准备的物件缺了一个大件，准备好的东西也是假冒伪劣，连一贯慢条斯理的堂叔也着急了。由于时辰一到，不得不进行了呀。接下来仪式结束后，堂叔千叮咛万嘱咐，一定要把烧掉的东西拿到多少里外埋了。他们也没有照办。果不其然出事了，表姐夫开着破面包车，带着铁丝圈成的那个蛇样的东西，送出村外的路上，那一盘铁丝不见了，怎么也没找到。据堂叔分析，蛇仙溜了，很有可能溜回去了。这一着急，我就感觉腹疼，疼得不得了。唐叔一看时间，也无可奈何。当天我们就回到济南，我的肚子才算是好了。唐叔说：“你之所以肚子疼，大概是那个蛇仙啊，怪你多管闲事儿。临走的时候还警告了你一下。看来呀、啊，咱们不能再管了。那个蛇不是家仙，是野仙。错过这次机会，要想再把它送走，那可就难了。另外还有个原因，孩子他奶奶不孝顺啊，咱们不好明说。”毕竟老人也上了年纪了，只能劝劝孩子的母亲多多行孝吧。这个事儿说实话，着实把我给吓着了。劝人为善，必有好报啊！也希望大家能够谨记。接下来呢，再给大家说一个鬼上身的事儿。这个案例之所以我要讲给大家听，是提醒大家呀，以后遇到这种情况千万要注意。行善积德固然是好事儿，但凡事呢要有个尺度。我堂叔就曾经说过，过度的信仰就是迷信，甭管你信什么教、信什么思想、信什么主义，哪怕是爱情太过度的去爱对方，这个也可以说是迷信。我一听挺有道理，这就是所谓的阴阳平衡吧，打破了平衡就会有伤害。据说有一天，堂叔家来了个病人，大约四十岁左右的妇女，我一看就是那种没有太多文化。说什么信什么的农家妇女，她要是没病才怪呢。没病看着也跟有病似的。不过咱这样说人家似乎不太道德、啊。反正啊，她信佛，经常去千佛山磕头。她就是迷信了。庙里大师让她行善，她就严格要求自己，每天必须要做善事儿。那天来的时候啊，我看她痛哭流涕的样子，面色发黑，好像是得了重感冒。他说他也是按照重感冒去医院治疗的，但是半个月了不见好啊，并且还光想哭。唐叔当时给他看了看，这个看的过程咱们就不说了啊，只说结论，就是有脏东西跟上他了，并且说他对死者发过什么怨，这个冤魂呢就像是遇到救星一般的跟上了他。他想了半天，恍然大悟啊。就在得病的前一天，他外出路过一个路口，围着一堆人看。他并没有过马路到近前看啊，只是站在路口。听说有人在这里出车祸死了，他当时起了善心呢、啊，随口念了念大悲咒，心里念道：“这人可怜呐、啊，佛祖保佑他吧。”怎么着怎么着，反正就这么念叨了一路。回到家，晚上就发了高烧了。这是我看到过的最典型的迷信治病的例子，希望大家引以为戒，不要乱发善念啊。后来唐叔给他治好了，我可以明确的跟大家说，唐叔治病啊，绝不是烧香磕头那一类，这种呢有点类似于化疗，然后是点穴推拿。推拿好说、啊，学学就会，但这个点穴呢，我认为一般人学不会。由于堂叔有残疾，身体极瘦，但是他的指力啊特别大。你别看他走路一摇一摆，有个两百斤的壮汉，他伸出五爪来也能给他揪下来。再说一件事儿吧，是关于找人的。这件事儿很有戏剧性，无巧不成书内容现在想起来呀、啊，我觉得写小说也莫过于此了。这件事情的人物都是我的亲戚，在这儿我就不便提示谁。就当个故事给大家听吧，我也绝不添油加醋，实话实说。话说有个叫李老三的人，找不到他闺女了。小闺女在省城一家有名的大医院当护士，因为离家远，父母失去了对闺女的关注。小闺女不学好了，被人逼债逃走了。李老三到处找不到她呀，急得不成个样，又害怕丢人，也没敢跟亲戚们说。就这么过了一个星期。这些天呢，他想去外地找一找，家里经济不宽裕啊，实在没办法，只好去求他的老妹妹借点钱。没想到他鼓足勇气跟妹妹说了这一系列事情之后呢，妹妹一家哭起来了。一问才知道，原来啊，老妹夫跟老妹吵架，一气之下也离家出走了。你看这一老一少离家出走，让人听了是又好气又好笑啊。而且李老三这么多亲戚不着，偏偏找到也离家出走的妹夫家，是不是太巧了呢？那么接下来就是冰河一处了，共同寻找老头和少女。这时间一长啊，找不着人，两家沉不住气了，不知怎么着想起了，哎，要不找个人给算算呢？也就找到堂叔这儿来了。要说我堂叔可真有本事呀！找老头，他建议去西郊老年人多的地方去找；找闺女，他算出女孩应该没有离开济南，并对李老三说：“你刻意的去找她，你找不到；等你没想找到她的时候，说不定啊你就遇上了。”咱们且说这找老头的啊，一路西去，找到郊区也没能找到。老头的儿子儿媳找累了，就下车买矿泉水喝。你说巧不巧啊？路边那个百货亭子后头是个老年公寓，儿媳妇眼尖呢，看到几个老头在打牌，抱着试试看的心思，俩人就进去了。没想到老年公寓登记处的管理人员听了他俩的描述，就点头承认有这么个名刚住进来不久。带过去一看，可不就是他亲爹吗？嘿，我的天，这也太搞笑了啊！老两口子吵架，老头离家出走，住进了养老院，天下奇闻呢。可是李老三这个找闺女就不怎么好笑了。自从让堂叔给他算完之后，回到家心情极度郁闷。吃完晚饭，大闺女看老爹急得头发都白了，心疼老爹，啊，就打发老爹出去走走。李老三出了门，走了半个时辰，来到一家超市门口，想进去给小外孙买点零食吃。这个超市门口不是有那种塑料皮的帘子吗？哎，他就这么一掀帘子。里头也有人掀帘子，俩人一打照面，李老三差点晕倒啊！这不就是自己啊苦苦寻找的小闺女吗？一把抓住就嚎啕大哭起来。你看这出悲喜剧，真可是造化弄人呢！也不得不佩服我这瘸腿堂叔，哎，有两下子。有时候我也会很认真地跟堂叔探讨一下鬼神的存在。我觉得唐叔有些言语很独特，用现代的网络词语来讲，就是挺雷人的。他说，人活着的时候啊，对自己都有个评价，男人跟女人也不一样，男人对自己百分百的不满意，胖了、瘦了、高了、矮了、不帅了、不健壮了，所以男人死了，灵魂打都离开了，都想去重新投胎。另外，男人也好奇，喜欢刺激。我要投胎做个帅哥，我要投胎做个壮士，还有我要投胎做个女人的，等等等等。而女人呢不太一样，尤其是美女都自恋呢。啊，你看我多漂亮，怎么就死了呢？我不甘心呀，我可惜呀，我就是不肯离开。另外，女人感情丰富啊，舍不得父母，舍不得子女，舍不得自己辛辛苦苦操持起来的家，所以鬼故事里大部分都是女鬼。男鬼要么是有莫大的冤屈，气愤不过；要么就是一些其他的情况，所以遇到男鬼更可怕。一般来看的都是遇到女鬼了。遇到女鬼呢，唠叨唠叨，和解一下也就送走了；实在不行，吓唬一下也能吓唬走。真的遇到猛鬼，一般都不接这个事儿。我曾经问过我这堂叔啊：“你遇见过猛鬼吗？”堂叔就讲了这么一件事儿：那年啊，有个人来找他。说有个跳楼的，往下跳的时候，半空中在他们家阳台上割了一下。哎呦，这家人就觉得很别扭啊！你说你寻死就寻死吧，怎么还从我们家阳台上搁这么一下子呢？而且女主人说，半夜一睁眼就看见有个黑影站在床前。这家男人头一天晚上回家也就八点钟，天不黑，本来回来的路上好好的，一进楼道啊就感觉头沉。回到家之后，他本来是个电脑迷，经常晚上不玩到十二点钟不休息，两口子没少吵架。可那天呢，才八点半他就上床睡觉了。哎，你这不对劲啊！就问他怎么了，他昏昏沉沉的也不言语，就呼呼的一直睡，睡到第二天早上十点钟，连班也没去上。一连好几天都这样，打针吃药不管用，无精打采的。这不就找我堂叔来给他看呢？唐叔让他坐在马扎上，告诉他千万别睁眼。就这么坐了一个多小时，这人忍不住，还是一不小心眼皮睁了一下，唐叔就觉得不行了，手脚发麻，打发他走了。后来唐叔病了一个星期，他说那男鬼只是抓了这个男人一把，也没想害他，只是跟他碰了个照面，男鬼在他身上发了个坏，身上带了点阴气。要给他治的时候啊，他要不睁眼，啥也不知道，也就把这个气儿给驱了。可是，一睁眼，阴气乱窜，就伤到了我堂叔的本体，手发麻，就知道坏事了。我问我堂叔：“哎呀，有这么严重吗？”堂叔说：“女鬼呀、啊，你就是跟他来个拥抱，受伤的也是这个女鬼。而男鬼不一样，男鬼要是给人吹上一口气，这谁也受不了的。”接下来呢，我讲一讲我经历的校园怪力事件吧。大家听听跟流传的校园鬼故事有什么不同？之所以怪异，你要说是巧合，我也同意啊。我是不相信太离谱的鬼故事的。我四年级的时候啊，学校里开始建家属楼，以前都住平房，要盖楼了，我们小伙伴都好奇。那是一九八二年，济南还是一个老舍描述的那个样子，安安静静的一个小城市。我们那个时候不像现在，家里看得紧紧的，吃完饭就可以到处玩。那个楼刚刚好打地基，中午我们同院四个人就跳到那个地基里头去玩。工人们都去休息了，周围没有人。玩了一会儿啊，就有人发现有个草席子盖着样东西，我们就好奇呀、啊，过去掀开来看了。掀开来以后是个大洞，洞口小，洞里头宽，就在那个洞下面。摆放着三个骷髅头，我那个时候胆子特别小，就不敢再看。我们中有两个南方同学，他俩胆子大呀，看着好玩。其中一个姓魏的，光看不过瘾，找了个棍子，把一个骷髅头给挑了出来，就这么举着，很威风的四处走。那时候我们经常跑到大学里去看免费电影，约莫知道这几颗人头很有可能就是济南战役死的士兵。就这么玩了一会儿，去学校上学了。姓魏的还一直没丢掉哪根棍子，人头我忘记他丢哪儿去了。后来楼盖好了，我们都住进了这座楼。我很清楚那个地下有骷髅头的人家是哪一家。那家有个小孩姓潘，比我们小。这个姓魏的就住在这个小孩家楼上，小孩家住一楼，地下就住着那个骷髅头啊。魏同学跟我的关系很好。形影不离，他比较强悍啊，打架没输过，所以也没有人敢欺负我。住进去不久，魏同学就开始欺负楼下的小潘，其实也没怎么欺负他，就是让他每次见面喊点好听的。有一次呢，让潘爸爸听见了，潘奶奶晚上就去找魏爸爸说了，还找了我爸爸说我是同伙，完了之后我爸还踹了我一脚呢。按理说，小孩胡闹，大人说说就完了。第二天，潘爸爸下班正好遇到魏同学，也不知怎么回事，升起无名怒火，开始痛殴这个魏同学。大家想想看啊，一个三十多岁的壮汉痛打一个十岁的小孩，那会是多么惨不忍睹啊！魏同学最后遭他打皮鞋一脚就晕死过去了。而我觉得比较庆幸，当天没跟魏同学在一块儿。后来学校出面评了这个事儿。我说这是魏同学挑人头惹的祸，不过分吧？你们觉得会不会是与他挑这个人头有关系呢？我再说一个克星的事儿啊。我在工厂的时候，我们单位有开铲车的师傅，姓崔。我认为啊，他是一个百年一遇命硬之人，遇到这种人一起共事，八字软的干脆自认倒霉得了。这位老崔首先有一个特点。他爱喝酒，并且从来没醉过。别管你酒量多大，只要跟他喝，一准倒。喝醉了也没什么，你回家路上肯定出事儿。这第一个倒霉的小赵跟我是战友，海量啊，这人脾气豪爽，属于倔驴似的人物。那天晚上，他们三个人还有一个是厂长的弟弟一块喝酒。不出所料啊，很快小赵就喝大了。老崔抹了抹嘴回家了。剩下厂长弟弟搀着小赵东倒西歪地回家，在回去的路上起雾了。厂长兄弟一看，得，咱打个出租车吧。小赵喝大发了呀，站在公路上，身体夸张地摆了个大字形，拦住一辆出租车。他也不看清车上有没有人，结果从车上下来五个壮汉，给他一顿胖揍。据厂长兄弟说：“哎呀，我当时想上去拉拉架呢。”可是就感觉脸上砰的一下，自己就飞出去了，挨了揍，钱包也让人家抢走了。第二个倒霉的是小陈，也是战友，他比较老实，伤的也轻点跟老崔喝完酒回家，摔掉两颗门牙。而接下来我也没能幸免，躲了好几次，始终没脱身。不过我比他俩好点，吐了一厕所，完了第二天继续吐。只是吐在厂长门口了，罚了我100块钱呢。我们三个相继倒下的，还不是最惨的。老崔用事实告诉我们，没有最惨，只有更惨。厂长呢，不知出于什么目的，改让老崔开吊车去了，是不是害怕他早晚把工厂给铲平啊？可是第三天就出事了。车队的老刘快退休了，那天中午快下班去刷车。把车开到洗车台上，一会儿钻到车底下检查。就在老刘的车下面的时候，崔大爷开着吊车来了。这个洗车台是很长的，崔大爷就把车停的跟老刘的车头对头，然后他就吃饭去了。等老刘从车底下钻出来，看见车了，可是没看见前面的吊钩啊。他从地沟里往上一窜，就这么一头撞在了吊钩上，当场翻了白眼。后来治好了。可是落下个残疾，不能干活，成了废人。厂长一看不妙，就让老崔继续开铲车去，毕竟铲车早出晚归，不在单位呀、啊。可是新的一轮屠杀开始了。过了半年，这天上午，老崔不知道什么事儿从货场上赶了回来，正好让书记看见了。他看我也没事就让我跟着老崔去公司花园里弄点花来。我就跟老崔去了。弄了些花，然后老崔用铲车铲了棵柏树弄了回来，回来之后就种上了。下午，厨师老郑来办公楼看见了，就对我说：“哪有种柏树的？分队里才种这个呢。”而且还找书记去说了，不知道什么原因，书记一直没再动这棵柏树。可灾难降临了呀！首先，跟老崔关系很铁的王技术员神经病了，老婆没事非说老婆胡搞，疯了一位。然后老郝刚办完退休手续死了，晚上看办公楼的老孙早上死在澡堂里，车队老王翻车掉沟里了，这一连串的打击让人不寒而栗呀、啊。而不久之后白树也死了，这个树身子都发黄了。一年以后，我们的工厂原地解散。说了这些啊，大家听完之后，大家觉不觉得这一切都是这位克星的杰作呢？都是因为他所导致的，还是说这一切只是巧合呢？你们是怎么认为的？欢迎在留言版底下留言，咱们讨论一番。好了，咱们本期节目呢就做到这儿了，感谢您的收听，由大凯为您播讲，咱们下期节目不见不散。